0: Tepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Altan Kar hattımızda. Merhabalar hocam. Merhaba,
1: nasılsınız? İyi Çok teşekkür
0: ederim. Sağ olun efendim. Siz de iyisinizdir inşallah.
1: Teşekkür ediyorum. Gayet
0: iyiyim. Şimdi geçtiğimiz günlerde gerçekten de benim içimi ısıtan bir konuyu sizden öğrendim. 65 yaş üzerine yönelik dijital adaptasyon projesinden bahsediyorduk. Yani gerçekten de büyüklerimiz böyle eskiden şöyle bir algı vardı. Aa, büyükler yaşlılar internete giremez bilgisayardan anlamaz çocuklara sorarlar torunlara sorarlar filan o dünya biraz geride kalıyor değil mi hocam?
1: Kalmalı. Aslında. Kalmalı Sıklar. Yani henüz tabii geride kalmadı. Ama biz e, o dünyanın o, söylediğimiz dönüşümü yaşaması için e, bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdik. Yeditepe Üniversitesi E-Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Bölümü olarak e, lisans ve yüksek lisans öğrencilerimle e, onlar bizzat e, 65 yaş üstüne e, yönelik bu eğitimi alan kişilerle birebir çalışmaya başladılar. Ne kadar e, Her, evet. Her öğrencimin bir tane yareni var. O yarenli kelimesini de size anlayacağım. Ne güzel. Evet. Genç yarenler diyoruz öğrencilerimize. lisans öğrencilerimiz ve yüksek lisans öğrencilerimiz. Elektronik ticaret okuyan öğrencilerimiz. Bu işte bu projede kaldı ki buna bir gönül işi diyoruz aslında biz. <gülüyor> evet. Birer gönüllü yaren oldular. Yarenli kelimesini isterseniz kısaca hani öyle projeyi konuşalım. Serhat Bey. Şimdi biz Yettepe Üniversitesi olarak bu projenin garantörüyüz. Evet. Ve onursal başkanımız Sayın Becetin Dalan bu projenin sonuna kadar arkasında çok seviyor projeyi. Ve üniversite olarak bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu gidebildiği yere kadar imkanlarımız yettiği sürece devam evet. Diğer taraftan bir Sivil toplum e, kuruluşu olan e, Yarenlik Platformu adı altında zaten 65 yaş üstü e, kesimle vatandaşlarımızla biz onlara bilge vatandaşlarımız diyoruz. Evet. E, bunun tanımı da uluslararası olarak biliyorsunuz senior citizens evet, yani evet. tecrübeli ve bilge e, vatandaşlık konumuna erişmiş olan e, yaştaki e, kişiler. Onlarla uzun süredir çalışma yürüten bir uzman psikoterapist arkadaşım, zaten uzmanlık alanı da 65 yaş üstü kişilerin toplumsal adaptasyonlarının sürdürülmesiydi. Bir sivil toplum örgütü olarak biz Yeditepe ve Yarenlik Yolu ile yola çıktık bu proje için. Ve onların kullandığı bir terminoludur aslında Yarenlik. Yarenlik biliyorsunuz bizim... Toplumumuzda, Anadolu'da son derece yaygın bir kavramdır. İnsanların yarenleri olur. Yani kardeşlik gibi. Ve hiyerarşi yoktur o kavram içinde. Yani kardeş, abla, abi, teyze gibi hitapları kullanmazlar. Direkt yarenim derler. Ayşe yarenim, Ahmet yarenim derler. Biz de projemizde hem genç öğrencilerim adına onlara genç yarenler... Hem de projeye dijital dönüşüm konusunda kendisini geliştirmek, becerilerini geliştirmek adına katılmış olan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da yaren olarak hitap ediyoruz. Yani Ahmet Mehmet, Ayşe Yaren'im
0: diyoruz. Peki bu yarenler Böyle... ne yaptı, nasıl katkıda bulundular 65 yaş üstü insanların hayatlarına?
1: Evet. evet, şimdi Serhat Bey biz bu projeye başlamadan önce bir pandemi döneminden geçtik bildiğiniz evet, gibi. Evet. Ve bu sene üçüncü seneye girmiş bulunuyoruz. Yasaklar büyük oranda kalkmış görünüyor. Ama yine de 65 yaş üstü biliyorsunuz ki pandemi döneminde ciddi yasaklar ve kısıtlamalar açısından bir yaş grubu oldu. Ve 65 yaş üstü tek başına yaşayanlar veya işte çeşitli kurumlarda yaşayanlar özellikle de dijital platformların... ...günlük hayat içine inanılmaz derecede entegre olduğu bu dönemde insanların günlük pratiklerini hayatlarını dijital platformlar üzerinden işte online alışveriş, dijital bankacılık veya sosyal ilişkilerini aile, akraba, arkadaş gibi kesimlerle olan sosyal ilişkilerini bu dijital platformlar üzerinden hemen entegre olarak sürdürme şansına sahip olmalarına rağmen 65 yaş üstü vatandaşlarımız bu durumdan yararlanamadıkları için hani pandemi dışında daha bir büyük mağduriyet içinde oldular Maalesef. ve dolayısıyla da biz bunu çok açıklıkla gözlemleyen sosyal bilimciler olarak bu kesime bizim dışımızda da destek götüren kurumlar var biz de bunu gözlemledik yeni Tepe olarak e-ticaret bölümü olarak Ve dedik ki 65 yaş üstü vatandaşlarımız sadece pandemi nedeniyle veya işte bu yasaklar süreci içinde değil ama bu yasaklar çok açıkça bunu ortaya çıkardı. Bu gerçeği bizim de görmemize yol açtı. Onların da bu dijital platformları en azından günlük hayatlarını sürdürebilmeleri için çeşitli becerileri edinmeleri gerekiyor. Yani bu platformları güvenli, sağlıklı, ...kendi amaçlarına uygun bir şekilde kullanmalarını sağlayacak bir desteğe ihtiyaçları var.
0: Anladım. Peki ölçülebilir faydalar çıktı mı ortaya?
1: Evet. Şu anda toplumsal katkı raporunu da hazırlamaya başladık. Süper. Ee, Serhat Bey ikinci dönemdir yapıyoruz bunu. Yani geçtiğimiz yıl başladık. Ee, biliyorsunuz eğitim dönemi sonbahar ve yaz bahar olmak üzere iki dönem oluyor. Biz geçtiğimiz sonbahar döneminde yani 2021 sonbaharda başladık. O zaman pilot çalışma gibiydi projemiz. Yani bir yedi kişi yedi yaşlımız katılabildi. Çünkü bu projenin temelinde bir de hani dijital becerileri geliştirmek var ama bir akıllı telefonların olması gerekiyor. Zoom gibi bir platformdan bilmeleri gerekiyor. Tabii. İşin doğası gereği biz aslında onları pandemide üniversiteye de fazla getiremedik. Sadece tanışmak için genç aranları ile yani öğrencilerimizle bir güven ilişkilerini başlatabilmek için onları evlerinden bir iki kere aldık, üniversiteye getirdik, e, projeyi anlattık, nasıl yürüyeceğini anlattık, öğrencilerimizle bizle tanışmalarını sağladık. Ondan sonra tekrar e, onların sağlıkları e, ile ilgili. Risk almamak için COVID nedeniyle gene e, rektörlüğümüz projenin online devam etmesini e, rica ettik. Kaldı ki işin doğası gereği zaten hani online platformlardan bu eğitimi yürümesi gerekiyor. E, dolayısıyla Serhat da biz e, iki e, aşamalı olarak ikinci etabını da e, bahar döneminde geçtiğimiz Ocak ayında başlattık. Ve Haziran başında da ikinci etabı da 52 öğrenciyle
0: tamamlandı. Peki hocam size şunu sormak istiyorum. Şimdi sizin hani bir bölüm başkanısınız ve elektronik ticaret ve yönetiminin bölüm başkanısınız. Türkiye'de elektronik ticaretin bir yerden bir yere gitmesi için hepimiz şu anda kendimizi paralıyoruz. Gerçekten de belki de geleceğimiz orada bunu da sık sık üstüne basarak söylüyoruz. Şimdi yaptığınız bir sosyal sorumluluk projesi ama diğer taraftan da ben baktığımda bunu bir eğitici bir proje olarak görmek istiyorum. Ama sanılığının aksine o senior dediğimiz yaşlı insanlar için eğitim projesi değil onlara yarenlik yapan insanlar için de bir eğitim projesi olarak görüyorum. Çünkü Pandemi sonrasında insanlar e, hep alıştıkları kitlelerin dışında bir kitleye elektronik ticaret yaptıklarının farkına vardılar. Ve kendilerini evet. değiştirmek, dönüştürmek zorunda kaldılar. Bu anlamda evet. e, sizin öğrencilerinizin kendini e, farklı bir şey için hazırladığını söylemek de mümkün olabilir mi? Yani onlara ekstra bir faydanın geldiğini söylemek mümkün olabilir mi? Evet,
1: çok şahane bir noktaya değindiniz. Şimdi e, Serhat Bey, e, öğrencilerimin çoğunun... E, ee, çevresinde zaten 65 yaş üstü e, akrabaları, yakınları, hmm. komşuları var. Yani anneanne, dede, babaanne, teyze hatta e, o yaşlarda bir sürü e, akraba e, veya komşuları evet. var çevrelerinde. Ama e, siz de başlangıçta söylediniz. E, yardım istediklerinde benim oğlum da aynısını yapıyor. 13 yaşında bir oğlum var. Evet. Ben ona bir şey sorduğum zaman diyor ki ver yapayım anne. Elimden telefonumu <gülüyor> alıyor veya bilgisayarımı <gülüyor> Sen kalk ben yapayım diyor. Sandalye cool. oturuyor? Yapıyor ve bırakıyor. Diyorum ki oğlum bak ben eğitimliyim ve hiçbir zaman öğrencime ben, ben yapayım demedim. Yani <gülüyor> ve sen bunu eğer birine öğreteceksen nasıl öğrettiğini adım adım anlatmalısın. <gülüyor> ee, ve dolayısıyla da bizim yaşlı yayınlarımızın en büyük problemi hani soruyoruz evet zar zor birkaç kere sorduğumuzda artık suratları asılıyor istemiyorlar. Ama anlatmıyorlar da öğretmiyorlar da. Kendileri yapıp elimize veriyorlar. O zaman da iş şu şekle dönüyor. Ver yapayım, işini hallettim, sana bir şey ısmarladım, bilet aldım, bilmem ne yaptım. Yani öğretme becerilerini ya da öğrenme becerilerini kazandırmak gibi bir bilinçle yaklaşılmıyordu. Bu şimdi sizin de çok güzel altını çizdiğiniz gibi, öğrencilerimizin de bu çevrelerindeki 65 yaş üstü dijital transformasyona henüz erişememiş, ...becerilerini geliştirememiş kesime bakış açılarını değiştirdi. Evet. Ve bu çok güzel bir dokunuş oldu. Her iki tarafa da çok güzel dokunuşlar oldu. Bunların inanılmaz duygusal sonuçlarını yaşadık Serhat Bey. Emin olun 65 yaş üstü insanlar hem üniversiteye gelmek... ...üniversiteli insanlarla temas etmek, yeniden bir şeyler öğrenmek... ...yeniden onlara değer verildiklerini görmek, gö- göstermek ya da hissetmelerini sağlamak. Onlara çok duygusal anlar ve aslında bakarsanız çok büyük bir katma değer yarattı. Ama diğer taraftan da sizin söylediğiniz gibi biz e, toplumda yaşlılarımızı maalesef uzun süredir gözlemliyorum. Ben zaten bu projede biraz o sebeple ortaya çıktı. Sadece pandemi değildi. Evet. Ben yaşlı üzerinde de sosyolog olarak birkaç e, çalışmam olmuştu. E, Avrupa'ya veya başka ülkelere işte başka kıtalara gittiğimde ee, yaşlıların hep hayatın içinde olduklarını görüyorsunuz. Otobüsteler, kafelerdeler, e, işte trenlere binebiliyorlar ve yalnızlar alışverişlerini yapıyorlar. Yaşlılar zorlanıyorlar ama kendi alışverişlerini kendileri yapıyorlar. Ve toplumun içindeler. Ben yurtdışında hep Türkiye'den çıktığımda bunu hissederim. Bizim yaşlılarımız nerede? Bir yere mi kapatılıyor? Yani gerçekten Türkiye'nin çok acıklı bir yaşlı e, algısı var. Politikası demiyorum bile bakın. Evet, evet, evet. Yani böyle bir politika yok zaten.
0: Ya Ve eskiden battaniyeye dizine koyup otururdu yaşlılar. Ben çok iyi hatırlıyorum <gülüyor> 55 hatta 60 yaşındaki <gülüyor> yaşlılar. <gülüyor> Şimdi 75 yaşındaki insanlara bakıyorum. o yani gidebildiklerini yapıyorlar. Harcayabildiklerini bildiklerini harcıyorlar. Yani hayata daha evet. farklı tutunuyorlar. Bizim bizim evet. zamanımızın babaanneleri gibi değil şimdiki babaanneler ya da anneler.
1: Şimdi aslında bakarsanız e, tıbbın gelişmesi, tamamlayıcı tıbbın gelişmesi Türkiye'de de bu gerçek ortaya çıktı yaşlı tanımındaki yaş aralıklarında ciddi değişiklikler oldu. Yani orta yaş 60 yaşın üzerinde tanımlanmaya başladı. Evet, yani evet. 60-65 yaş artık orta yaş veya genç yaşlılar olarak tanımlanmaya başladı. Yani yaşlılık süreci veya yaşlılıkla ilgili yaş dönemleri de kendi içinde ...ciddi segmentlere ayrıldı. Şimdi bu tabii bilinçli yaşam, kaliteli yaşam... ...insanların bir takım kendilerine yönelik bilinçlerin inisalmesiyle birlikte... ...Türkiye'de de gözlemlenmeye başladı ve hatta şöyle söyleyeyim size... ...2050 yılında Serhat Bey, Türkiye'de de bu gerçek var... ...10 kişiden 9-65 yaşın üzerinde olacak... Bu çok önemli bir istatistikti.
0: Evet, dedi. evet.
1: Dünya zaten özellikle Avrupa biliyorsunuz çocuk doğum oranlarının düşük olması nedeniyle de yaşlanan bir füsun sahipti. Ve özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde hani çocuk doğuma şeyini de eylemini de arttırmaya çalışan politikalar var. Şimdi orada ki sosyal politikalar bir taraftan gelişirken 65 yaş üstüne dair, diğer taraftan da aslında e, ticari e, politikalarda gelişiyor. Yani pazarlamacılar 65 yaşın üzerine yönelik çok ciddi. E, işte ürün gamlarını değiştiriyorlar, fiyat politikalarını değiştiriyorlar. E, dediğim gibi markalaşmada e, mesela e, 90 yaşında bir hanım ki benim makalemin adı buydu. Evet. E, Türkiye'den bir Iris Affel çıkabilir mi diye bir makale yazdım ben. E, bundan 5-6 <gülüyor> yıl önce. Iris Affel 100 yaşını kutlayan bir model Serhat Bey. Ve kendisi şu anda Türkiye'de de Paşa Paşabahçe'nin yüzü oldu. Biraz reklama girdi ama 1-2 yeah. sene içinde Paşabahçe'nin Nude diye bir markasının Nude ya da evet, Nude'nin Newt. evet. marka yüzü oldu Türkiye'de. Ki ben onu ondan önce keşfetmiştim. Evet. Mac'in marka yüzü oldu. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir kozmetik markasının 100 yaşında veya işte o zamanlar 90 küsurlardaydı Ayrı Safer. Marka yüzü oldu. Şimdi Türkiye'de bu bir dünya gerçeği. Global olarak insanların daha uzun yaşamasıyla birlikte yaşlı nüfus kümülasyonu ve özellikle de kadınsı e, yönde yani kadınsılaşan bir demografik dönüşümden bahsediyoruz. E, Türkiye'nin de gerçeği budur. Yani bugün yaşanan ve hatta günümüzde istatistiklerin de bunu açıkça ortaya koyduğu bir gerçektir. Yani kadın nüfus o yaşlarda, özellikle 65 yaş üstünde erkekten çok daha fazladır ve giderek de bu e, çok hızlı bir şekilde 2050'lere doğru yaş pyramidindeki incelemeler Türkiye'de de kadın nüfusunun e, yaşlı kadın yaşlı nüfusunun giderek artacağına kümüle olacağını göstermektedir.
0: Hocam gerçekten de e, bize inanılmaz pencereler açtınız. E, hani nereden girdik, nereden çıktık lafının tam karşılığı <gülüyor> gibi oldu. E, gerçekten ama bütün bunların sanırım başlangıcı, o insanların bu hayata adaptasyonunun temelinde de bizim onlara e, dijital dünyayı doğru araçlar ve doğru şekillerle e, göstermemiz, öğretmemiz, kullandırtmamız geliyor diye anladım evet. sizin söylediklerinizden de. Evet. E, Süper hocam yani bu konuşmamız gerçekten de benim kenara koyup saklayacağım konuşmalardan biri oldu. Tamam. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Bir
1: şey ekleyebilirim. Lütfen buyurun tekerlerin. Çok hızlıca bir şey eklemek Lütfen. istiyorum. Çok önemsediğim bir konu çünkü. Şimdi toplum 5.0'dan bahsediliyor evet. biliyorsunuz Serhat Bey. Toplum 5.0 aslında insan için teknoloji anlamına geliyor. Ve insan için teknoloji derken bizim bu bütün konuştuğumuz işte büyük veri, IOT denilen nesneleri, interneti veya işte yapay zeka gibi bütün bu yeni teknolojiler, teknolojiyle birlikte hayatımıza entegre olmuş yeni kavramlar ve iş yapış şekillerinin teknolojiyle birlikte çok hızlı dönüşüyor olması, yeni mesleklerin ortaya çıkıyor olması, e, bu teknolojinin insan için olduğunun e, artık bilincine varılıp her kesimden sadece gençlerin veya işte yeni nesillerin bu e, entegrasyonunun toplum için yeterli olmadığı çok net ortaya çıkmış durumda. O zaman topyekun bir toplumsal teknolojik dönüşümün e, daha basit, daha algılanabilir, daha kullanılabilir ve hatta o anksiyeteyi, hani, bilmediği için kendini eksik hisseden kesimleri, ulaşamadığı için kendini eksik hisseden kesimleri, e, digital e, dönüşüme adapte edilerek, ki e-adaptasyon projemizin ismini biliyorsunuz, bu adaptasyonun gerçekleştirilmesi adına toplumsal dönüşümün ve kalkınmanın, teknolojik kalkınmanın desteklenmesi çok önemli bir hale gelmiştir. Süper. Yeditepe Üniversitesi işin bir ucundan tutuyor şu anda. Ama toplumsal kesimlere, Özellikle de sorumluluk sahibi olan teknoloji geliştiren şirketlere ve STK'lara bu dönüşümle ilgili sorumluluklarını hatırlatmak isterim.
0: Harikasınız evet. hocam. Gerçekten evet. çok teşekkür ediyorum bu <gülüyor> değerli bilgiler için. Bunları sizin sizinle ayrıca bir konu olarak yapmayı çok Tabii. isteriz.
1: Memnuniyetle çok teşekkür ediyorum.